0: ¿Debo ver películas de terror? ¿Un cristiano puede celebrar la noche de brujas? Bienvenidos a nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Recuerda que para que seas parte del equipo de HCJB, tú puedes entrar en nuestra página hcjb.org, hacer clic en donaciones, somos un ministerio que se sostiene con tus donaciones. ¡Empezamos! Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? de HCJB Quiero darle la bienvenida a Josué Mosquera Desde Estados Unidos, desde Dallas Está con nosotros, nos acompaña Así que ¿Cómo estás Josué? Bienvenido a ¿Qué te pasa? una vez más
1: Hola, ¿Cómo estás Omar?
0: Muchas gracias otra vez por la invitación Y estoy muy bien y bueno, quería empezar hablando justamente, tú estás allá en Estados Unidos, ¿cómo se vive estas semanas previas y también la denominada Noche de Brujas, por decirlo así, y esta celebración por allá?
1: Pues, ahorita hay muchas decoraciones, eh, se vive con mucha anticipación, es un, es un, un día festivo lastimosamente y, y ahora más con, con todo lo que ha pasado con la inclusión de México el Día de las Muertes, Incluso aquí en Estados Unidos se puede ver decoraciones mexicanas. Entonces, pues, muchos preparativos. Eh, Halloween vende, eh, los disfraces vende. Así que por acá es todo, todo un show.
0: Y yo justo estaba averiguando sobre Halloween, que es una víspera de todos los santos o conocido como Noche de Brujas, y es una fiesta de origen pagano. Se celebra el 31 de octubre. ...y las raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años... ...conocido como Samhain que era fin de verano en irlandés... ...y esto hacía que ellos creían que los demonios y fantasmas o cosas así... ...que ellos creían los visitaban en esta noche, era una celebración así... ...por eso ellos se disfrazaban para, según ellos, no ser llevados por, por la gente que visitaba... ...o, o estas criaturas que visitaban esto, entonces al ser algo de origen pagano es muy peligroso, ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿por qué crees tú que, supongamos allá en México también que hay el Día de los Muertos que van relacionados, hay muchos que no entienden el origen, no entienden lo que significa y dicen no, yo voy a ser parte porque, o sea, los disfraces se ven chéveres, las decoraciones de las casas son como en Navidad, una decoración increíble, mucho dinero gastado en eso, y dice, es solo una celebración y voy a ser parte sin saber lo que realmente significa. Porque yo creo que
1: bueno, en primer lugar podemos ver en el Nuevo Testamento que, que todo cambia y ahora todo es tu corazón y el motivo de tu corazón. Y yo creo que una de las, de las razones por la cual, por ejemplo, el cristiano se quiere disfrazar o quiere formar parte de esto es para ser más como el mundo. Entonces, ¿qué motivo hay para que un cristiano quiera ser como el mundo o quiera eh, ser aceptado por el mundo? Porque yo creo que un cristiano que sabe su identidad en el Señor él no, no, no tendría razón para estar copiando o estar queriendo que la gente lo acepte, porque él ya es aceptado por, por el creador del universo. Entonces yo creo que esa es la mayor razón por la que el cristiano lo hace. Puede decir que sí para divertirse o que porque quiere disfrazarse, pero o sea hay muchos más días en el año donde se puede disfrazar. Yo creo que si lo hace en este día sería para... ...para tener, eh, no sé, diversión con sus amigos que no son del mundo... ...cosas así, yo creo que por eso es, es un, un tema más del corazón... ...y de por qué lo haces, el motivo de tu corazón.
0: Y esto que tú tocas es, esta parte es esencial porque a veces queremos ser como el mundo... no y, ...y no al revés de inspirar al mundo a que exista un cambio... ...o que el cambio empiece en nosotros y decir, ah, yo me quiero parecer al mundo... ...y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en eso... Y pintándotelo, Josué, digamos en unos 10 años que tú sigues viviendo allá o en cualquier otro país donde esta celebración sea algo grande. Tú con familia, con hijos y de repente te dicen, papi, yo quiero celebrar esto, quiero disfrazarme, quiero ir a pedir dulces. ¿Cómo le explicarías tú que no está bien sin caer quizás en un, piensen que es un rechazo total sin entenderlos?
1: Eh, yo les explicaría... Y es, es una buena pregunta porque necesitamos, a, a los que ya son padres ahorita o van a ser padres, necesitamos enseñar a nuestros hijos desde una temprana edad eh, y necesitamos hablar de estos eh, temas que a veces son tabú en la iglesia, que a veces no se mencionan o a veces se ignoran, porque cuando nuestros hijos tienen estas, eh, son expuestos a, a estos temas en la escuela nuestro deber es que no sea un tema nuevo. Nuestro deber es que esto ya sea algo con lo que estén acostumbrados y que sepan qué responder. Entonces yo le diría a mi hijo o a mi hija, le, le enseñaría la historia de lo que significa el Halloween, de por qué eh, está mal, que por qué eh, es un día festivo que, que en realidad es históricamente creado para dar gloria a Satanás, para para cosas oscuras, que incluso ha habido sacrificio de los muertos, y todas las creencias que son no solamente contrarias a la Biblia, pero son diabólicas, tenemos que enseñarlos desde una temprana edad, no, no son nunca muy jóvenes para ellos aprender y, y distinguir entre el bien y el mal, entonces es simplemente hablarlo, que sea un tema común en casa, que no sea un tema que no se habla, que Halloween no sea una mala palabra, que ellos puedan pensar por ellos mismos.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Hay cosas y, y cosas que son negociables que, como tú dices, quizás en algunas uno podría decir esto puede ser, esto no, pero hay otras cosas donde la Biblia mismo y Dios nos enseña a ser radicales y, y conociendo el origen de, de esta fiesta, sabiendo que es una fiesta pagana, sabiendo que todavía hasta la actualidad Muchas personas lo utilizan para hacer pactos eh, satánicos, para hacer cosas malas, inclusive para hacer delincuencia, para raptar personas. Sabiendo todo esto, nosotros no podemos ser parte de esto, no podemos celebrar esto, no podemos tomarlo a juego. Y sabes que aquí en Ecuador, José, poco a poco está llegando esta moda, por decirlo así, esta celebración que en los centros comerciales hacen promociones de que si vas disfrazado tal fecha, que obviamente celebrando la noche de brujas, eh, si vas disfrazado te hay ofertas o hay desfiles y cosas así, entonces es un poco como que está llegando acá y uno tiene que saber cómo actuar ante eso, tener una defensiva, cuidar a, a la familia que no haga parte de esto. Ahora, Josué, más allá de, de que no lo celebramos, de que sabemos que no está bien, pero hay cosas que llaman la atención de las personas, que llaman la atención de los jóvenes. Empecemos por un parque de diversiones, cuando hay estas casas del terror y, y, y es algo quizás interesante porque no, no es en la fecha, sino lo hacen desde antes y no siempre te generan miedo, sino es como una aventura y vas así o tienes que llegar a una solución o estás en una prisión y de repente actúan no como que alguien se escapó, ese tipo de cosas. ¿Cómo saber ese límite de saber, bueno, si sí, yo puedo estar aquí, disfrutar como un parque de diversiones? pero no puedo caer quizás en el hecho de ya estando siendo parte de, de este tipo de fiestas, porque tú sabes que en esta época es como que todo es terror y se disfrazan de payasos y cosas así.
1: Mira, yo creo que esta, esta respuesta puede estar dividida en dos partes. La primera es, si tú te conoces, conoces tus debilidades, conoces tu, las cosas que te asustan de verdad, mmm, yo personalmente no recomendaría a alguien ir a jugar con fuego. Porque conozco muchas personas que un, un simple susto de alguien que ni se disfraza y ya los asusta y ya empiezan a estar nerviosos. Hay gente diferente, ¿no? Yo personalmente, yo no me asusto tan fácilmente. Entonces, para mí, no es una piedra de tropiezo el ir a un lugar así o incluso una obra de teatro donde tal vez haya ópera y tal vez el tema sea oscuro. ¿Quién sabe, no? Pero cosas así, porque yo me conozco a mí mismo, no estoy jugando con fuego porque yo sé, mira, esto no me va a perturbar, no voy a tener pesadillas cosas así. Pero hay ciertas personas, incluso las personas más jóvenes, más sensibles, que este tema es diferente y que hasta la más mínima cosa los asusta. Entonces yo les recomendaría, ¿para qué vas a jugar con fuego si sabes que te va a perturbar? Y la otra eh, parte de la respuesta es, yo creo que cuando se... bueno, todo es espiritual. Pero cuando empiezan a jugar con, con un tema religioso o un tema de jugar con la muerte, cosas así que son temas más pesados, yo estaría más cuidadoso. Porque como tú dices, hay una diferencia entre un acto de, hey, se escapó de la prisión, o no sé, este chico es un secuestrador, algo como de actuación, que tal vez te llena de la adrenalina y no le veo tan mal. Pero sí es algo que se está perturbando más allá si tal vez es alguien que, no sé, un asesino de niños, por ejemplo, que ahora está popular por la serie que recién salió, o por algo diabólico de, no sé, da la adoración a Satanás, cosas así más pesadas, yo sí diría ten cuidado porque esas cosas van a quedar en tu mente, aunque tú no te des cuenta. Entonces es una línea que a veces no es la misma para todos, pero yo creo que sí, el, el cristiano debe decir no a, a cosas que lo van a perturbar. Y que incluso lo van a frenar de vivir una plena plena, porque yo a la final la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si algo me va a frenar de vivir una vida plena o de tener una mente limpia, o sea, libre de paz, ¿para qué voy a estar metiéndome en cosas que me van a empujar lejos de esa paz? ¿No?
0: Estamos conversando con Josué Mosquera desde Estados Unidos sobre esta celebración, allá el Halloween en otros países el Día de los Muertos, eh, el Día de los Difuntos también y que todo está relacionado. Y como hablábamos de esto de las casas de terror en los parques de diversiones o festivales de terror que incluso se dan aquí también ya en centros comerciales, creo que por ahí mismo tiene relación con las películas de terror y es algo también que está muchísimo de, de moda, sobre todo en estas épocas, inclusive los cines te hacen promociones, no ah festival de películas de miedo, todas las entradas a mitad de precio o a 3, 4 dólares acá en Ecuador para que vayas y veas estas películas de terror. Y aquí está la pregunta del millón, José. ¿Un cristiano debe ver películas de terror?
1: Mira, es yo creo que va de mano a mano con la respuesta que te dije antes. No, no es una fórmula. La Biblia dice que qué eh, comunión tiene el cristiano con, con, la, con la oscuridad. Que, ...que que comunión hay entre la luz y la oscuridad... ...entonces... ...bíblicamente podemos ver que sí hay cierta... Eh, ...no sé... ...batalla o, o cierta defensa... ...que tenemos que entender ante las cosas oscuras... ...y cosas así... ...a mí personalmente me gusta mucho aprender de, de... la historia... ...de asesinos, cosas así... ...no solo por la historia en sí... ...pero incluso para ver cómo actúan las personas... ...yo estoy estudiando algo relacionado... con consejería y psicología... ...entonces me fascina ver el comportamiento humano, entonces a mí me interesa mucho ver cosas así, pero yo he tenido ya experiencias en mi vida donde veo películas de miedo y han pasado cosas, cosas densas, cosas espirituales, porque el, el mundo espiritual es real y los ataques espirituales son reales y he estado incluso en, en lugares donde a otras personas les perturba demasiado que, que tienen que salir del cuarto, cosas así. Entonces yo en mi experiencia he visto que sí perturba y que sí puede robar la paz. Entonces yo recomendaría no hacerlo. Eh, no no es una, no es una ley, no, no hay que ser legalista, pero, o sea como dije antes, ¿para qué jugar con fuego? O sea, es, es la misma el mismo pensamiento lo podemos tomar con, con la comida. Si yo estoy comiendo pizza un día a la, al mes, no está nada mal, pero si lo estoy comiendo diario mi cuerpo va a estar hecho pedazos, entonces, si yo me estoy alimentando de películas de miedo siempre, mi vida espiritual va a estar oscura, pero tal vez si es algún, no sé, documental, algún asesino, no sé, cosas así, yo creo que sí es diferente, pero es discernimiento, es sabiduría, pero yo creo que sí es jugar con fuego y mi recomendación sería el, el no hacerlo, o sea, podemos vivir sin, sin películas de miedo, no no es algo necesario, entonces, ¿para qué hacerlo?
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Y esto es algo difícil de decidir, José, porque a mí también me ha pasado. A mí me encantan las películas de suspenso. Es como que me gusta que sean historias quizás inesperadas o, o que el final cambie totalmente la película o que no sean predecibles. Pero ahí caemos también, a mí, a mí me pasó a veces en, en ver películas de miedo por, por buscar algo así. E incluso he visto muchas películas muy malas, porque te podría decir yo que la mayoría no es que he visto muchas, pero de las películas de miedo que he visto no es que estén bien hechas o que lo disfrutes. Claro que hay otras que podrías decirse, wow, están súper bien hechas y se ponen de moda y cosas así, pero... Como tú lo dices, es algo que sí nos, nos puede contaminar, que sí puede abrir puertas. Esto de abrir las puertas es muy real. Y, y, el mundo espiritual es real. Y no es tomarlo desde un punto de vista fanático, religioso, y decir ah, qué exagerados o cosas así. Sino porque uno empieza a abrir puertas y se siente en el espíritu. Y, y empiezan a pasar este tipo de cosas, como tú dices, por abrir ese tipo de puertas. Entonces tenemos que ser muy sabios con lo que, con lo que escuchamos, como decíamos en otro episodio, con lo que vemos. Con lo que decidimos y aún más sabiendo en esta época quizás que, que toda la preparación que se hace para esta celebración y que cada año es más fuerte y más grande y, y saber que tiene consecuencias esto que se hace eh, en alguna ocasión justo conversaba también con, con nuestros papás y era el hecho de que si un país le rinde culto a la muerte como la consecuencia no va a ser que haya muchas muertes. En ese país es algo obvio, es un ah, es, es, uh -huh. es como que una fórmula que sí es obvio, pues si se le rinde tanto tributo, un culto, como si fuera santa la muerte, la consecuencia es que va a ser el país con más muertes en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, mm. hay consecuencias de, de, de lo que se hace, hay consecuencias de lo espiritual, y uno tiene que marcar esa diferencia. Como tú dices, no nos vamos a morir por no ver una película, por no ser parte de la moda, uh -huh. o estas series nuevas que pueden... Pintarlas como que, claro, la historia de, de un asesino, pero imagínate cuando, bueno, yo no la he visto, pero me estaban contando que son imágenes que, que realmente, o sea, te dejan mal, es, es algo que sí te contamina, entonces sí tenemos que ser muy sabios en tomar esta decisión. Te quiero agradecer mucho por el tiempo, Josué, yo sé que estás a full por allá, te bendecimos y para despedirnos, ¿Qué alternativa puede tener el cristiano, qué alternativa puede tener la iglesia o la familia cristiana ante estas celebraciones? Ante, Imagínate que el, el día de la celebración todos los canales tienen un festival de terror, inclusive de caricaturas o de series de niños hay un festival de terror. Entonces, ¿qué alternativa puede tener una familia cristiana ante esto? Eh, yo creo
1: que incluso, te voy a decir algo, no ni siquiera creo que deberíamos tener una alternativa porque la iglesia en sí tiene una pureza y, y una belleza, la luz de Cristo que nosotros no, yo no estoy de acuerdo por ejemplo que las iglesias hagan un evento la noche de buenas, porque se me hace que que quiere incluso atraer a personas por medio de este día y utilizar este día y o sea, es, a la final es un día horrible, pero es un día más del año. Y yo personalmente pienso que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que, que el cristianismo en sí es hermoso, que hay tanta que hay tanta belleza en tener relación con Dios, hay tanta belleza en estar en su presencia. O sea, hay una cita de C.C. Lewis que más o menos para parciar dice que nosotros somos humanos, con una mente tan chiquita que pensamos en que estamos jugando con castillos de arena mientras está todo el mundo y toda la creación de Dios a, a nuestro o sea, a nuestra disposibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando queremos tener alternativas, eh, estamos dándole demasiada importancia a cosas así. Y tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo y, y la Biblia dice que no, Tienes que conformarte al pensamiento del mundo, entonces simplemente, no sé, eh, pon una película o habla con tus hijos, utiliza ese tiempo para hablar con tus hijos, es más, no pongas una película, mi consejo es haz algo activo con tus hijos, enséñales, no sé, qué, qué qué significa en realidad el Halloween, dales una lección o vayan por un helado, o sea, es, es un día más del año, no le des tanta importancia, por más que el mundo le da importancia no hay necesidad para que el cristiano le dé más importancia de lo que merece. Y sí, o sea, sigue con tu vida, es un día más y, y el, el sol va a seguir el siguiente día. No hay que tampoco estar preocupados de que ay la tele, no, la tele, el Halloween. O sea, no, hay que enseñarles a nuestros hijos, porque al final tú no vas a estar siempre con ellos. y ellos, ellos tienen que pensar por ellos mismos, pero si un padre enseña a su hijo desde temprana edad, la diferencia entre bien y el mal, lo que dice la palabra de Dios, meditar día y noche en la Biblia, va a entrenar a sus hijos a pensar por ellos mismos. Así que incluso si el padre no está en casa, el hijo ya va a estar entrenado, que ¿sabes qué? Esto no, no es bueno y le cambia de canal, ¿no? Y sí, es más o menos lo que pienso.
0: Así que está solo en nosotros tomar la decisión, no contaminarnos, Recuerda este pasaje de la Biblia, Juan 17, 16, 17, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, así que nosotros no tenemos que parecernos al mundo, sino inspirar al mundo a cambiar, a ser diferentes, a tener mucho cuidado con este tipo de celebraciones, con las cosas que vemos, que escuchamos, y no porque sea una simple moda contaminarnos con esto o abrir puertas, esto fue un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda que cada capítulo está disponible en tu plataforma digital favorita o en nuestra página hcjb.org. Nos encontramos en un nuevo episodio. ¿Qué te pasa?